0: LUMANIAC, der Luhmann-Podcast.
1: Herzlich willkommen bei der 66. Folge. Mein Name ist Jürgen Sumpf
0: Und hier ist Joachim Feldkamp. Und wir freuen uns, dass wir hier sitzen und weitermachen können. Genau. Endlich wieder.
1: Und zwar mit dem aller, aller, allerletzten Abschnittlein des wunderbaren Evolutionskapitels. Mhm. Ähm, auf Seite 294, der sechste Abschnitt, ich glaube, der war uns sogar fast entgangen. Wir dachten neulich schon, dass wir durch wären mit dem Evolutionskapitel und siehe da, drei Seiten taten sich ja, nochmal auf.
0: Genau, und jetzt der Abschnitt beginnt auch mit einer der schwierigsten Fragen. <lacht> ja, das heißt also, da hätten wir was Wichtiges wahrscheinlich versäumt.
1: Die Frage ist nämlich, ob eigentlich die gesellschaftliche Bedeutung des Rechtssystems zugenommen hat. Ja, Allein dadurch, dass es sich ja evolutionär so entwickelt hat, wie wir beobachtet jetzt haben, die letzten ja. Abschnitte und äh, natürlich auch die Größe gewachsen ist und ob man daraus eigentlich jetzt diese Schlussfolgerung ziehen kann, dass das Recht eine viel größere soziale
0: Bedeutung heute hat. Ja, also wenn das Rechtssystem eine höhere Bedeutung bekommt, dann ja nur für die Gesellschaft. Ne? Und,
1: Auf jeden Fall, ja. Für, no? für was
0: sonst? Genau. Für sich
1: selbst vielleicht. Ja, ungefähr.
0: und das... Das in Relation zu betrachten. Aber da müssen wir dazu einsteigen. den Text machen wir auch sofort. Ja. ja. Ne?
1: Genau. Da bin ich mal gespannt, wie lange wir für zweieinhalb Seiten brauchen. Ja. Um, um es vielleicht schon mal kurz anzukündigen: Wir haben uns auf jeden Fall jetzt vorgenommen und es auch schon vorbereitet, dass wir dann zum Abschluss des sechsten Kapitels nochmal eine kleine Extrafolge machen nur über das Evolutionskapitel nochmal genau. zusammenfassen, die wichtigsten Steps sozusagen, wie aus der einfachen Idee, Recht und Unrecht zu unterscheiden, mhm. irgendwann ein dermaßen äh, ausdifferenziertes, geschlossenes System entstanden ist.
0: Genau, das machen wir eigentlich viel zu selten, mal abgelöst vom Text, irgendwie einfach so in freier Rede. Na Also verschaffen wir uns einen kleinen Überblick. Ich glaube, das ist für viele interessant, irgendwie die dann, vielleicht nicht alle Folgen gehört haben, ne? die können dann
1: Das ist wahrscheinlich dann die einzige Folge, die dann alle hören. Nach dem Motto, ich kenne ja alle anderen Sprachen. Das
0: ganze Blabla -Bla weg. Genau. Naja, da geht einem schon was, ne? würde ich sagen. Aber je nachdem, wie intensiv man damit arbeiten möchte. Gut, aber ich würde sagen, wir steigen ein in den Text. Ne?
1: Ich fange an zu lesen. Mhm. Im wunderbaren äh, surkamp taschenbuch -Reihe wissenschaft Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft, auf Seite 294.
0: Zitat Anfang, Doppelpunkt, Anführungszeichen oben. Sumpflet liest. Sumpflet liest.
1: Eine der schwierigsten Fragen bei einer historischen Betrachtung des Rechts haben wir für den Schluss dieses Kapitels aufgespart. Kann man sagen das infolge der evolutionär entstandenen Eigendynamik des Rechtssystems, dessen gesellschaftliche Bedeutung und vor allem dessen Größe zugenommen hat? Wenn man diese Frage auf absolute Zahlen bezieht, ist dies selbstverständlich der Fall. Es gibt mehr Juristen und mehr Gesetze als früher. In Klammern – wenngleich in regional sehr unterschiedlicher Weise, wie man an einem Vergleich von Japan und den USA leicht erkennen kann. Es gibt entsprechend einen immer noch wachsenden Überdruss, Klagen über zu viel rechtliche Regulierungen, die alle freien Initiativen strangulieren, Forderungen nach Deregulierung, außergerichtlichen Konfliktlösungen und Entbürokratisierung. Dem kann jedoch leicht entgegengehalten werden, dass solche Hypertrophierungen, oder so scheint es, in allen Funktionssystemen zu beobachten sind.
0: Ich schiebe mal kurz eine Hypertrophierung, würde ich einfach mal so als Aufblähung übersetzen. Das ist ein bisschen lax, aber es ne, mhm. kommt also aus der Medizin und ja irgendwie das übermäßige Wachstum des Herzens oder bestimmter Körperteile im Vergleich zum normalen Wachstum des Körpers, ne? die dann übertrieben groß werden, so, oder?
1: <lacht> ja. oh, sehr gut. Okay, dem kann jedoch leicht entgegengehalten werden, dass solche Hypertrophierungen, oder so scheint es, in allen Funktionssystemen zu beobachten sind. Vom politischen System bis zum Erziehungssystem, von der wissenschaftlichen Forschung bis zum Geldmedium der Wirtschaft. Jürgen Habermas hat in freilich etwas anderem Kontext von Kolonisierung der Lebenswelt gesprochen. Mit anderen Worten, die Alltagsbedeutung der Funktionssysteme nimmt zu. Und es gibt in vielen Hinsichten Gegenbewegungen des Zurück zum natürlichen Leben, die ihre Ziele jedoch kaum erreichen. Im Allgemeinen entsteht daraus das paradoxe Phänomen, dass Gegenbewegungen wiederum die Strukturmittel der Funktionssysteme in Anspruch nehmen müssen, so als ob es gelte, Biopflanzen zu züchten. Verwaltungsvereinfachungen erfordern Prüfvorschriften und Prüfvorgänge, die die Verwaltung zusätzlich belasten.
0: Ja. Okay. Wir gehen aus davon, dass eine Evolution stattgefunden hat. Und wie hat sich jetzt das Recht verändert in Bezug auf die Gesellschaft? Ist es wichtiger geworden? Das Rechtssystem hat es an, an Bedeutung äh, zugenommen? Ist es äh, größenmäßig, hat es irgendwie ein größeres Gewicht innerhalb der Gesellschaft? Mhm. Ne? Das ist die äh, Fragestellung und, und wie müsste man da rangehen, um, um das beantworten zu können? Ne?
1: Das kommt ja eigentlich gleich noch, ne? ja. wie man rangehen müsste.
0: Genau. Ne? Also hier sagt er einfach nur mal so ein paar eingehende Betrachtungen. Ja, wenn man das, wie sollte man das jetzt beurteilen, wenn man jetzt mit Zahlen daran geht? Irgendwie, ne? Also wiegen wir mal das Rechtssystem im Vergleich zur Gesellschaft ne? in absoluten Zahlen. Das heißt also, wenn es während des Früher in Norddeutschland nur drei Juristen gab und gibt es da heute 40 oder 400 oder 4000 Juristen. Also natürlich ist das Rechtssystem gewachsen mhm. in absoluten Zahlen. Aber das Be die Bevölkerung ist ja mitgewachsen mhm. und da ist nicht nur die Bevölkerung mitgewachsen, sondern da ist irgendwie die ganze Gesellschaft ja auch mitgewachsen. Also genau, während man das kann Rechts es
1: nicht isoliert betrachten.
0: Genau, während das Gesellschaftssystem ja entsteht ist ja auch das Rechtssystem entstanden in einer parallelen, zeitlich parallelen Entwicklung. Und äh, tja, ist schwer zu sagen, ne? dann müsste man so, ja, vielleicht irgendwie das Umrechnen auf die Bevölkerungszahlen. Ne? Hat man dann einen Wert irgendwie? Hm, kommen wir später zu. Ne? Ist auch nicht unbedingt gegeben. So, und jetzt sagt er irgendwie, okay, also in absoluten Zahlen auf jeden Fall, das Rechtssystem ist äh, größer geworden. Ne? Und das ist ja auch äh, etwas an sich, was, äh, was der Betrachtung wert ist. Ne? Also, da sind mehr Menschen mit beschäftigt, da passiert dann dementsprechend auch mehr. Es gibt eine höhere Ausdifferenzierung unterhalb der Menschen, die, äh, die daran beteiligt sind an diesem System. Ne? Mhm. Aber das ist abhängig von, äh, von der Region. Und da sagt er irgendwie, ja, da sollte man Japan und USA miteinander vergleichen. Tja, ich habe leider überhaupt keine Ahnung über das japanische Rechtssystem.
1: Das wird nicht so stark beansprucht wie bei uns. Dort regelt man vieles auch noch informell sozusagen. Also ja. durch sanfte Reformen. Luhmann hatte ja mehrfach darauf hingewiesen, dass mhm. diese scharfe Trennung zwischen Recht und Unrecht dass das äh, nicht so ganz die japanische Art ist, ne? dass ja. das da schwergefallen ist darauf. und Die haben eine andere Kultur, ja. eine weichere, softere äh, Kultur, die den einen nicht so äh, stark ins Unrecht stellt.
0: Okay, verstehe. Auf jeden Fall ist Japan ein gutes äh, Beispiel dafür. Also, die haben Anfang des 20. bis Mitte des 20. Jahrhunderts haben sie ihr Rechtssystem stark überarbeitet ne? und haben wirklich intensivst irgendwie die Rechtssysteme global untersucht, empirische Erkenntnisse gesammelt und das nochmal auf eine gute Grundlage gestellt. Und ich habe mal gehört, dass Zivilrecht, dass die das aus, von dem deutschen Recht übernommen haben, größtenteils, ne? die Grundlagen zumindest mhm. ne? und möglicherweise eben auch ein paar fundierende Grundregeln. Ne? Und dass sie darauf äh, ja, ihr Zivilrecht aufgebaut haben. Na, deswegen ist das vielleicht nochmal ganz interessant. werden. In den USA irgendwie ist es sehr stark gewachsen und so. Ne? Und Man hört ja auch immer aus den USA, da gibt es Rechtsstreitigkeiten über alles Mögliche. Ne? Also, mhm. das muss da schon recht aufgebläht sein. Ne? Also,
1: also, man kann auf jeden Fall den Eindruck haben, er spricht ja von wachsendem Überdruss und der wächst immer noch, ja. dass so ein Funktionssystem, wenn es dann erstmal komplett operativ geschlossen ist, und autonom ist, einen so großen Raum einnimmt, dass man sozusagen eine gesellschaftliche mhm. Debatte jederzeit eigentlich darüber anfangen könnte, sieht man ja auch eine der Ökonomisierung, mhm. dass man den Eindruck haben könnte, ist es ist nur noch alles davon bestimmt. Ja. Also wir, genau. jeder klagt gegen jeden und das hat ein Ausmaß angenommen mhm. und dann macht das, dieses System auch noch wahnsinnige Probleme. Ja. Das kann man aber eben, und das hat man auch schon vor ein paar tausend Jahren über, über die Wirtschaft gesagt, ja, über die Geld den Gebrauch von Geld. Genau. Man kann jederzeit die ganze Gesellschaft damit erklären, dass alles Geld regiert, die Welt, dieser Spruch. Ne? Also ja, dass genau. alles davon abhängt. Oder wie oder? unser
0: Bundeskanzler äh, sagte irgendwie, ja, er wolle Deutschland führen wie ein, wie ein Unternehmen. Ne? Ja. Das ist dann auch irgendwie eine, ja... Hypertrophierung der, der Wirtschaft ne? und eine Einmischung ja, anderer Bereiche in Geschäfte, die sie eigentlich nichts angehen, wo dann eigentlich die Selbstbestimmung des Systems gefordert ist.
1: Und da sagt Luhmann doch jetzt, also Jürgen Habermas hat von Kolonisierung der Lebenswelt gesprochen ja. und, und Luhmann formuliert anders und sagt allgemein hat die Alltagsbedeutung aller Funktionssysteme zugenommen. Mhm. Also ich denke sogar heute noch mal 20 Jahre weiter, nachdem das Buch geschrieben wurde, kann man das noch viel mehr täglich spüren, wenn zum Beispiel so vieles nicht funktioniert, weil ein Chip gefehlt hat oder weil man die PIN nicht wusste oder du weißt schon, Also ja. diese Systeme ziemlich am Ende wirken oft im Alltag, dass ja. kleine Dinge klappen nicht, so, weil irgendwas im System ein Rädchen funktioniert gerade nicht. Ja, das, so. das
0: pragmatische gerät aus dem Blick ne? und, äh, und die Systeme bestimmen in Bereichen, irgendwie und machen das nicht unbedingt gut ne? und irgendwie also die wirtschaftliche Gestaltung, meinetwegen des Bankwesens, ne, erfordert, dass es weniger Filialen gibt, irgendwie, weil nicht mehr so viele Kunden, da muss man halt weite Wege auf sich nehmen so. und ähm, ja, viele Dinge funktionieren dadurch auch einfach nicht mehr. Ne?
1: Genau. Und die, dieser Satz, dass die Alltagsbedeutung zunimmt, das kann ja. man, glaube ich, tatsächlich sagen. Also über die, die Funktionssysteme haben ja. alle Organisationen und Institutionen und mhm. jetzt ist noch die Digitalisierung zum Beispiel aktuell auf alles drauf gesattelt. Mhm. Ähm, und die ähm, re regeln ja, wie Inklusion bzw. Exklusion läuft. Ob ja. du jetzt teilnehmen kannst am was auch immer Programm oder nicht. So. Ja. Ne? Und da knirscht es. Und da kann man schon den Eindruck haben, dass die Alltagsbedeutung zunimmt und auch fast schon alles bestimmt. Also diesen mhm. kann man auf jeden Fall drüber streiten.
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall gibt es äh, diesen Ruf danach irgendwie, dass man das doch wieder ein bisschen reduzieren äh, solle. Ne? Und ähm, genau. man fordert eine gewisse Ursprünglichkeit zurück, ne? Aber das würde ja wieder neue Regelungen erfordern. Genau. In diese Paradoxie gerät man nun hinein, irgendwie, ne? dass man ja dieses, dieses Wachstum irgendwie bremsen muss. Ne? Und das kann man nur mit neuen Regulierungen, die man dann oben drauf setzt. Und die machen bekanntermaßen alles noch komplizierter. Ja. Ne?
1: Der Ruf Und, nach Entbürokratisierung ne?
0: genau, verlangt ne?
1: noch mehr Bürokratie.
0: <lacht> ja, genau. Ne? Und in, diese, in diesen Widerspruch äh, gerät man dann hinein, so, ne? dass man... Ja, so als wäre die Forderung, Biopflanzen zu züchten. Ne? Also das, der Widerspruch ist ja. da, darin ja. gelegen, natürliche dass Pflanzen, natürliche ne? Pflanzen ja. wachsen eben auch natürlich und mhm. werden nicht gezüchtet. Mhm. Ne? Und diese Züchtung verändert natürlich eben auch die Pflanzenkultur. Ne? Und
1: ja, und es ist auch diese Sehnsucht nach weniger Komplexität, dass man eben, das überhaupt noch begreift, je nachdem, welche Dienste man überhaupt oder ne, Funktionen mhm. man gerade in Anspruch nehmen muss in einem System. Ja. Also meinetwegen kann der Fernseher nicht einfach wieder nur mit einer Fernbedienung auskommen und ja, genau. äh, muss ich denn, <lacht> weiß ich nicht, diese, dieses neue Handy haben, um am, im Supermarkt an der und der Kasse zahlen zu können und ja. so weiter. Ja. Das ist alles die Sehnsucht nach
0: Biopflanzen. Genau. Und es geht ja auch. Also es ist nicht äh, paradox und, und geht gar nicht, ne? sondern es geht auch tatsächlich. Ne? Aber es ist eben halt schwieriger, als man denkt. So, ne? Man kann nicht irgendwo auf die Bremse treten oder sowas. Sowas wie eine Bremse gibt es da in, an genau. diesem Punkt nicht. Ne? Sondern ja, man muss einfach äh, sich was einfallen lassen, gute Ideen haben und ja, das System dementsprechend verändern. Ne? Und das versuchen eben auch ein bisschen einfacher zu halten alles. Ne? Tja,
1: <lacht> genau, also an diesem wunderbaren Punkt sind wir jetzt gerade. Genau, ähm, und
0: jetzt lese ich weiter. Ne? Gesellschaftliche
1: sein. Bedeutung und Größe des Rechtssystems. Ja, genau.
0: Also, 294, der untere Absatz. Der Eindruck des zu viel lässt sich oberflächlich bestätigen, aber das Problem liegt weniger in den absoluten Zahlen als in den Relationen. Da manche Ressourcen, vor allem natürlich Zeit, nur begrenzt zur Verfügung stehen, müsste man feststellen können, ob das Wachstum einzelner Funktionssysteme mehr Zeit, mehr Geld, mehr natürliche Ressourcen, Energie, Motivation und so weiter in Anspruch nimmt. Auf Kosten anderer Verwendungen. Das führt die empirische Forschung in nahezu unlösbare Probleme. Denn wie soll man feststellen, welche anderen Verwendungen stattgefunden hätte, wenn die Ressourcen nicht durch die Hypertrophie des Rechts so stark belastet worden wären? Vor allem ist es aber unrealistisch, bei einem, bei einem solchen Untersuchungsdesign von Summenkonstanzannahmen auszugehen. Denn die Gesellschaft insgesamt hat an Größe und Komplexität zugenommen. Mit einer Zunahme gesellschaftlicher Kommunikationsmöglichkeiten wachsen auch die Möglichkeiten, den Bedarf zu befriedigen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das haben wir schon ziemlich gut eigentlich interpretiert. Ne? Es geht um Relation, dass man eben das äh, ein Funktionssystem gar nicht isoliert und seine Entwicklung gar nicht isoliert betrachten kann, sondern mhm. man muss erstens die Gesamtgesellschaft sehen, in dem es überhaupt stattfindet, und zweitens alle anderen Funktionssysteme ja. und die gegenseitigen Interdependenzen, auch zwischen Funktionssystemen. Es wäre wissenschaftlich nicht ernsthaft zu untersuchen, so verstehe ich ihn, weil es diese Summenkonstanzen überhaupt nicht geben kann. Also alles wächst, ist miteinander verbunden, die Komplexität ist viel zu groß, um da irgendwo einen, einen Punkt setzen zu können, einen Schnitt machen zu können, glaube ich. Ja.
0: ja, man hat äh, einfach Schwierigkeiten, ne, den äh, diesen Forschungsgegenstand. Also man empfehlen einfach die Vergleichsmöglichkeiten, genau, ne? ja. um diese, um da eine Hypothese aufzustellen, ne? und zu sagen irgendwie ja, das ist irgendwie verschwendet mehr Ressourcen als zur Verfügung stehen für mhm. das Rechtssystem. Das verschwendet mehr Ressourcen als ja, in einem alternativen Modell. Was soll dieses alternative Modell sein? Ne? Wir haben eine Gesellschaft und diese Gesellschaft kann mit keiner anderen Gesellschaft verglichen werden. Also so, dass man ganz klare Rückschlüsse auf gesellschaftliche Systeme ziehen könnte. Es gibt kein zweites Deutschland.
1: Ja, höchstens na, sowas dass wie Mormonen oder sowas, vielleicht ja. einem kleinen begrenzten geografischen Raum, ja. in dem Menschen äh, meinetwegen äh, bestimmte Veränderungen verweigern und nicht mitmachen oder so.
0: Vielleicht so, ne? aber im Grunde genommen braucht man ein Zwillingssystem, ne, was ab einem gewissen Punkt andere Erlebnisse gemacht hat als das andere System ne? und dann äh, und spezifische, aus einer Entscheidungssituation spezifische Rückschlüsse gezogen werden mhm. können. Vielleicht ganz interessant, die Teilung von Deutschland. Ich meine, Deutschland war total zer, äh, zerwühlt nach dem Krieg natürlich, ne? aber dann ist eine Trennlinie eingezogen worden und da hat man eine parallele Entwicklung, Gesehen, ne? die äh, in Ostdeutschland und Westdeutschland. Die nicht
1: vergleichbar ist. Ne? Die nicht vergleichbar ist, weil äh, Ostdeutschland Aber hat ja nicht am doch internationalen Handel teilgenommen.
0: Das will ich ja genau sagen, dass sie vergleichbar sind, ne? weil nämlich die, äh, die Menschen in Deutschland ähnliche Denkweisen äh, in Ost und West zunächst mal gehabt haben. Wir haben also gleiche Anfangsbedingungen mhm. gehabt ne? und daraus hat sich dann, haben sich zwei komplett unterschiedliche Nationen, die voneinander weitgehend getrennt sind, äh, herausentwickelt. Ne? Da kann man kann ein Soziologe etwas mit anfangen. Das ist eine ganz besondere Situation. Mhm. Ne? Eine ähnliche Situation in Nord- und Südkorea. Ne? In den Anfangsjahren. Ja. Ne? Ja. Und dann äh, später verliert sich dann eben auch diese Voraussetzungsgleichheit oder Parallelität. Ne? Ja. Aber das, das fehlt eben für solch eine Forschungshypothese, ne? weil wir eben nur diese Gesellschaft sehen können äh, und nicht die Gesellschaft, die eventuell, wenn man jetzt auf bestimmte Entscheidungen verzichtet hätte oder Umstrukturierungsmaßnahmen, äh, wie sich dann alles entwickelt hätte. Das müsste man haben, ne, um eine solche These belegen zu können. Mhm. Ne? Also diese Summenkonstanzannahme ist auch eine, Schwierige Formulierung. Was hm. heißt denn Summenkonstanz hm. in einer komplexer werdenden Gesellschaft? Ja. Also die Gesellschaft ja, ist graduell gewachsen. Also Es sind mehr Einwohner Deutschlands, irgendwie deutlich zu verzeichnen. Und da hat sich sehr viel getan. Aber die ganze Gesellschaft ist viel komplexer geworden. Genau. Ne? Also es gibt eine viel stärkere Differenzierung des wirtschaftlichen Bereiches, der wirtschaftlichen Organisationen und so weiter. Ne? Ja.
1: Ja, nee, vor allem die Bevölkerungszahlen sind einfach überhaupt nicht so aufschlussreich, sondern das äh, betont ja hier im ersten Satz dieses Abschnittes nochmal, dass es um Relation geht. Und mit ja. absoluten Zahlen kann man eigentlich fast gar nichts anfangen. Genau. Sondern es geht ja um die Verhältnisse Richtig. zwischen verschiedenen Aspekten.
0: Genau. Ja, und dann haben wir eben noch die Situation, ja, ist das unbedingt schlecht? Er sagt, mit einer Zunahme der gesellschaftlichen Kommunikationsmöglichkeiten, wachsen auch die Möglichkeiten, den Bedarf oder den steigenden Bedarf äh, zu befriedigen. An ne? Recht?
1: An Rechtsprechung sozusagen?
0: Oder was an, nicht nur an Rechtsprechung, das heißt also mit der wachsenden Komplexität der Gesellschaft und des Rechtssystems sind gleichzeitig aber auch äh, wachsende Möglichkeiten einer Befriedigung gegeben. Das heißt, also, man kriegt mehr Dinge geregelt, mhm. irgendwie so, dass, okay. sie, ähm, dass sie funktionieren. Ne? Wenn, wenn die Komplexität ja. des Gesellschaftssystems eben steigt, weiter ausdifferenziert ist, ne, Dinge voneinander unterschieden werden können und deswegen auch adäquat beurteilt werden können.
1: Richtig. Hatten wir, glaube ich, auch sogar gerade im letzten Abschnitt, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber dass mit steigender Komplexität ein System die Variabilität seiner Operationen erhöht. Ja. Also es ist in der Lage, mehr unterschiedliche Operationen durchzuführen. Richtig. Dafür sinkt so ein bisschen die Redundanz, äh, die Konsistenz. Ne? Also man ist nicht mehr in der Lage, konsistent immer sich äh, an allen anderen ja. Rechtsprechungen, Kommunikation zu orientieren, weil, es, weil die Komplexität es eben verhindert teilweise.
0: Genau, ne? ja. es schafft eine unübersichtliche Gemengelage ne? mhm. und da kann man nicht immer mithalten. Ne? Also diese äh, Freiheit und Offenheit, sage ich mal, da dann eben an, an solchen Stellen äh, eigene Wege zu gehen, äh, macht eben auch vieles möglich, ne?
1: So ist es. Dann lese ich weiter. Ja? Mhm. 295, zweiter Absatz. Für die übliche empirische Soziologie dürfte es naheliegen, von der Bevölkerungszahl auszugehen und zu prüfen, ob die Zahl der Juristen bzw. der Rechtsvorfälle, in Klammern zum Beispiel Gesetze, Gerichtsprozesse, pro Kopf der Bevölkerung zugenommen hat. Auch das führt in erhebliche Schwierigkeiten, da man die zu korrelierenden Einheiten nur willkürlich festlegen kann. In Klammern wie umfangreich ist die Praxis eines Juristen, wie wichtig ist ein Gesetz, wie komplex ein Gerichtsverfahren. Vor allem aber ist angesichts der Entwicklung kommunikativer Medien und Techniken die Bevölkerungszahl kein relevanter Indikator. Es käme auf die Zahl kommunikativer Einheiten an. Und auch hier wäre es so gut wie sinnlos, diese rein quantitativ und ohne Rücksicht auf Qualität und Folgen abzuschätzen. Selbst wenn der Eindruck vorherrscht, dass das Rechtssystem geradezu explosionsartig gewachsen ist, und sich in immer mehr Lebensgebiete hineinfrisst, die früher durch Gewohnheiten, Alternativenmangel, Sozialisation, soziale Kontrolle und so weiter bestimmt waren, selbst dann gibt es kaum Möglichkeiten, diesen Eindruck als wissenschaftliche Hypothese zu verifizieren. Ja,
0: ja ich würde sagen, in diesem Absatz beschreibt er die Schwierigkeiten, die empirische Sozialforschung äh, hätte, genau diesen Gegenstand äh, zu untersuchen. Ne? An welchen Relationen kann man sich festhalten? Ne? Welche Zahlen kann man zugrunde legen? Ne? Warum äh, diese Zahlen und nicht andere Zahlen? Natürlich geht es nicht um die Zahl der, der Bevölkerung, die, wie soll man sagen, den Einfluss des, des Rechtssystems angeht. Das liegt ja auf einem ganz anderen Fragenbereich, sondern es geht, ja wenn, dann geht es vielleicht möglicherweise um den Raum in der Kommunikation, den, genau. das, den das Recht einnimmt. Und man müsste dann, wenn man Zahl, das quantitativ untersuchen wollte, Kommunikationen zählen. Ne? Ja. Wie oft meldet sich dieser zu Wort? Wie oft meldet sich jener zu Wort? Irgendwie. Dann gibt es aber die große Frage, ja, die Arten von Kommunikation sind ja sehr unterschiedlich. Ist es jetzt mehr Blabla ja. Bla, oder wird da Tacheles geredet? Irgendwie ne, geht es darum, irgendwie zielführend auf eine Entscheidung zuzugehen mhm. und so weiter. Also diese qualitative Einschätzung der Kommunikation ist ja auch noch ganz wichtig. Also bei der Quantifizierung eines Forschungsfeldes gibt es eben ja, zu viele Kriterien, Parameter, zu viele Dinge, die zu berücksichtigt werden müssen, zu viele Parameter, die nicht wiederum gemessen oder adäquat beschrieben werden mhm. können, die man im Einzelnen eben auch nicht untersuchen kann, um sie einfach zu zählen. So, ne? Also mhm. es bleibt einfach schwierig für die Sozialforschung, überhaupt eine Hypothese aufzustellen, die sich einigermaßen halten lässt.
1: Mhm. Wobei ähm, mir viel jetzt beim bei der Vorbereitung noch nicht, aber jetzt, wo wir gerade zusammensitzen, eine Sache doch noch ein. Es hat sich etwas getan, auch durch die Digitalisierung. Und zwar, dieses Stichwort hast du, hast, hast, hast du auch schon gehört, diskurs
0: Das heutzutage
1: mhm. ähm, schon Kommunikationen untersucht werden. Ich muss immer an diesen einen Dr. Alexander Leipold denken, ein Ökonom. Der hat da seine Doktorarbeit darüber geschrieben. Da ging es, glaube ich, um Erhöhung der... Erbschaftssteuer oder Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Eins ja. von beiden, was ja, wie jeder mhm. weiß, immer gerne abgewehrt wird von Leuten, die ja. das nicht möchten. Und die eher geldmächtig sind und viele Thinktanks in der Lage sind, einzuschalten. Und das hat er an der, also wirklich toll, auch grafisch aufbereitet, untersucht, wann, zu welchem Zeitpunkt, aber eben nur über Massenmedien messbar, sich welche Akteursebenen eingeschaltet haben. Auch bis zuletzt dann mal die Gewerkschaften, die sind ganz spät ja. gekommen. Okay. Aber der Nachteil ist natürlich, dass auch er in diesem Fall zum Beispiel eben das nur anhand von den großen Verbreitungsmedien untersuchen ja. konnte. Und natürlich ist er nicht im, am Stammtisch dabei, ob, wenn sich Leute darüber unterhalten oder in unserer guten Stube oder in allen anderen Winkeln der Gesellschaft. Mhm. Immerhin ist es aber ein guter, ein super Ansatzpunkt, finde ich. Ja, finde ich ne? auch. Also. An, anhand von Kommunikation, also auch irgendwie qualitativ. Wir haben natürlich schon untersucht, ist das Pro, ist das Contra mhm. und so weiter, ne? Wie viel Raum nimmt das ein, all solche Dinge. Ja. Also da ist, das ist ein Fortschritt zu sehen immerhin.
0: Ja, genau. Also die, natürlich macht die empirische Sozialforschung äh, macht, äh, da auch große Fortschritte, hat eben auch durch die Computertechnik irgendwie natürlich äh, ein riesiges Forschungsfeld, was Luhmann der, qua äh, seiner frühen Geburt äh, nicht wissen. Irgendwie, ne? Welche Möglichkeiten sich aus dem Internet ergeben. Genau, Welche Möglichkeiten ja. die empirische Sozialforschung zum Beispiel durch KI hat. Ne? Mhm. Ne? Das ist ja auch noch ähm, so ein Feld. Ne? Also da hat sich natürlich ganz, ganz viel getan ne? in diesem Bereich. Und was du eben gerade erzählst, ne? wann erreicht ein Thema bestimmte Organisationsebenen? So, ne? Das ist natürlich genau. irgendwie so auch ein... Und mit welchen Punkten? So, ne? Das sind natürlich dann auch Ergebnisse, die sich empirisch messen lassen.
1: Ich meine, diese Ergebnisse würden jetzt trotzdem nicht die eingangs gestellte Frage belegen, dass das Rechtssystem so hypertrophiert ist, dass es jetzt bald platzt und wir es nicht mehr brauchen. Oder man kann immer noch nicht sagen, die gesellschaftliche Bedeutung hat ja. deswegen überhaupt zugenommen. Ja. Ich will nur darauf hinweisen, dass man, glaube ich, in die richtige Richtung denkt, wenn man Luhmann mag, ja. dass mehr die Kommunikation mittlerweile auch tatsächlich kritisch, in Anführungszeichen, ja. untersucht wird. ja davon ausgeht?
0: Also es ist, 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 ich meine, Luhmann will sagen, und das hat auf jeden Fall immer noch Geltung, ne? empirische Sozialforschung hat es in, bei der Antwort auf diese Frage, ne, ob, das, ob die Rechtssysteme durch ihre Eigenständigkeit und ihre Evolution an Bedeutung zugenommen haben. Ne? und an Größe zugenommen haben und ob sie ja unsere Lebenswelt überkommen und, äh, und beherrschen, ja. ne? also kolonialisieren irgendwie und in welchem Maße sie das tun, ne? das also zu erforschen ist schwierig. Ne? absolut Das ist die Aussage. Und das bleibt
1: es auch. Das kann ja. man auch 20 Jahre später sagen.
0: Ja. Ich lese weiter auf Seite 295. Ne? Mhm. Das ist der letzte Absatz, die letzten acht Zeilen. So. Luhmann sagt, das sollte ein Anlass sein, beim gegebenen Forschungsgegenstand auf Aussagen, die sich auf die Einheit des Rechtssystems beziehen, im Kontext evolutionärer Veränderungen zu verzichten. Ne? Mhm. Auf Aussagen sollte ganz verzichtet werden. Man kann gewiss feststellen, dass sich in der Evolution des Rechtssystems Strukturen ändern, dass neue evolutionäre Errungenschaften ausgebildet werden, vielleicht auch, dass die Erwartungen an die Juridifizierung von Sachverhalten sich verändern, dass zum Beispiel mit verbesserten Verfahrens- und Beweistechniken Formalismen abgebaut und innere Tatbestände rechtlich relevant werden können. In diesem Sinne ist auch die These von Friedman zu verstehen, dass sich die Erwartungen an Gerechtigkeit im Sinne einer Schicksalsausgleichsfunktion verschieben. Noch stärker verallgemeinernd wird man auch sagen können, dass eine volle Ausdifferenzierung des Rechtssystems zur Universalisierung des eigenen Codes führt und keine Sachverhalte mehr kennt, die aus der Natur der Sache, etwa als familieninterne Angelegenheiten, für rechtliche Regelungen in Betracht kommen.
1: Nicht in Betracht
0: kommen. Nicht in Betracht kommen.
1: Also es gibt keine Sachverhalte mehr, die nicht in Betracht kommen.
0: Ja. Was rechtlich geregelt wird, und was nicht und welche Arten von Regelungen in Geltung gesetzt werden, ist jetzt allein Sache des Rechtssystems selbst. Und dasselbe gilt mutatis mutandis für andere ausdifferenzierte Funktionssysteme. Mutatis mutandis heißt irgendwie einfach nach Änderung aller, aller zu ändernden Relationen. Ne? Wenn man eine Metapher überträgt, eine Metapher ist immer von einem Gegenstand auf einen anderen Gegenstand zu übertragen. Ne? Wenn man sagt... Der Volkspark ist die grüne Lunge der Stadt Hamburg. Ne? Dann ist sozusagen ein Organismus, eine Organismusmetapher herangezogen und die wird Mutatis Mutandis auf die Gesellschaft übertragen. Und dann werden sozusagen von dieser Metapher alle Unterschiede abgeschnitten und nur noch die Relation, nur noch die Relation übrig bleibt. Ne? Okay. Das heißt, diese Formulierung Mutatis Mutandis.
1: Also dasselbe gilt Mutatis Mutandis für andere ausdifferenzierte Funktionssysteme.
0: Richtig. Beschränkungen sind nur noch als Selbstlimitierungen realisierbar. Aber all diese Aussagen sind und bleiben Aussagen über die Strukturen des Systems und deren Variationen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf die Zu- oder Abnahme der gesellschaftlichen Bedeutung des Rechts zu. Auch im abschließenden Kapitel, das sich diesen Fragen nochmals zuwenden wird, werden wir nicht zu Prognosen kommen. Der Evolutionsbegriff selbst schließt Prognosen aus.
1: Ja, sehr schön. Gehen wir nochmal an den Anfang zurück.
0: Ja, und gehen das nochmal durch. Ne?
1: Also, die Theorie sozialer Systeme über die operative Schließung und Autonomisierung und Ausdifferenzierung von Funktionssystemen wie dem Recht lässt keine Schlüsse zu, was die eingangs gestellte Frage betrifft, hat die gesellschaftliche Bedeutung eines solchen Funktionssystems jetzt zugenommen? Und vor allem, betont Luhmann, keine Schlüsse, die sich auf die Einheit eines gesamten Funktionssystems wie des Rechts beziehen. Es, sie lässt andere Schlüsse zu, aber mhm. man kann eben nicht einfach sagen, so ein Funktionssystem, was sich autonomisiert hat,
0: mhm.
1: dessen gesellschaftliche Bedeutung steigt und dann dem entsprechend auch noch eine Prognose daraus ableiten. Also das lehnt er schon mal ab und sagt, das ist nicht möglich, aber man kann bestimmte Dinge feststellen. Und jetzt führt er nochmal auf, was man denn feststellen kann, mithilfe ja. der Theorie sozialer Systeme und der Evolutionstheorie. Und da sagt er, also das Erste, was er nennt, ist die Evolution des Rechtssystems hat Strukturen, oder dadurch hat das Rechtssystem selbst Strukturen geändert, die neue evolutionäre Errungenschaften wiederum möglich gemacht und ausgebildet haben. Und kommt denn oder als Beispiel nennt er auch, dass sich dadurch die Erwartungen, die normativen Erwartungen wiederum der Gesellschaft an Recht, an das Recht, verändern können oder verändert haben tatsächlich auch. Also zum Beispiel durch das Verfahren, und verbesserte Verfahrenstechniken und Beweistechniken. Aber eben die Erwartung selbst, auf die hat es auch zurückgeschlagen. Also so verstehe ich ihn. Er zitiert ja diesen, zum Glück nicht Milton Friedman, dachte ich ja erst, sondern Lawrence M. Friedman, ein Stanford-Professor, mhm. der diese schöne Formulierung gesagt hat, die Rechtsmaschine hat so eine Art Schicksalsausgleichsfunktion jetzt Mhm. übernommen oder so erscheint, das kann es vielleicht erscheinen. Das heißt, die, man, man, die Gesellschaft registriert schon, da ist irgendwie eine Maschine in Gang gekommen, ja die
0: Trivialmaschine. Genau
1: eine Maschine. Also da hat, sie, hat sich jetzt eine Trivialmaschine herausgebildet, die ihr Output brav abliefert, aber die Gesellschaft guckt sich das ja auch etwas ratlos an durch die Veränderung über die Jahrhunderte und hat also lernt ja mit dem Funktionssystem und, und begreift ja auch zunehmend mehr, dass da eben dieses Output rauskommt, aber viel mehr als Schicksalsausgleich ist es eventuell nicht. Kann man, also die Erwartungen verändern sich. Das schlägt zurück auf die Erwartungen in der Gesellschaft. Wie so ein Boomerang. So würde ich das verstehen. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, dass er sagt, diese Ausdifferenzierung, also die eigenständige Evolution, das kann man auf jeden Fall feststellen, hat dazu geführt, dass das Recht seinen eigenen Code universalisieren konnte. Und das ist ja diese tolle Formulierung hier. Es gibt keinen Sachverhalt mehr, der nicht für rechtliche Regelungen in Betracht kommt, sozusagen. Genau das Gleiche hat ja Karl Marx im 19. Jahrhundert über, über das, den Geldgebrauch gesagt, dass man eben auf jede Arschbacke ein Preisschild kleben könnte. Nur dass man damals eben noch nicht gesehen hat, dass diese Technisierung des Codes ja auch in anderen Funktionssystemen genauso ans doppelbill ist und, und, und so greift und stoisch arbeitet, wie eben das Geld auch. Und darum ist es jetzt eben zum Beispiel auch möglich, familiäre Angelegenheiten, was früher zum Beispiel in bestimmten Kulturen undenkbar war oder so, dass auch dafür das Rechtssystem angerufen wird. Ja, weil dieser Code so universalisiert angewendet werden kann. Auf sozusagen jeden, jede Streitsituation könnte man sagen, Rechtsstreit.
0: Ups, ja, das war jetzt eine ganze Menge. Ähm, Sorry. Mein Gedanke, den ich da, äh, also ich verstehe diesen Absatz so, sag, ich, ich fange mal so an irgendwie. Ne? Er sagt, Aussagen über die Einheit des Rechtssystems sind schwierig. Ne? Da mhm. ist dann die Frage, die Einheit des Rechtssystems für die Gesellschaft. Wo setzt die Gesellschaft die Strukturen und die Grenzen, wo grenzt sie die ab, was kann die Gesellschaft überhaupt über das Rechtssystem sagen. Das Rechtssystem hat sich ja umgestellt, hat sich ja evolutionär nach innen gekehrt und hat seinen eigenen Code, den es verwendet, und unterscheidet Kommunikation, die im Rechtssystem äh, stattfindet, von der, der, die außerhalb stattfindet und hat ganz scharfe Grenzen gezogen. Und diese Divergenz, Innenperspektive, Außenperspektive, mhm. macht es schon mal ganz schwierig, ne? Aussagen über die Einheit des Rechtssystems zu treffen und wie relevant sie für die Gesellschaft geworden ist. Irgendwie. Die Antwort, die aus dem Rechtssystem selber kommt, ist natürlich ja, ist natürlich viel relevanter und besser geworden. Das Rechtssystem hat sich weiterentwickelt ne, und ist ganz klar gestiegen oder weiß ich nicht. Ne, aber ist ja auch schwierig, das aus der Innenperspektive zu beurteilen, weil dafür ist der Code eben nicht geeignet. Richtig. Um sowas äh, darzustellen irgendwie. Ne? Das wäre dann auch im fremden Revier gewildert. Also von innen kann man es im Prinzip auch nicht beantworten, ohne sich im selben Satz irgendwie in, in das Außen zu katapultieren. Ne? Mhm. Aber ja, es gibt beim gegenwärtigen Forschungsstand, sagt Luhmann auch irgendwie, ne? es ist es äh, schwierig darüber äh, Aussagen zu treffen. Sollte man vorerst vielleicht ganz darauf verzichten. Man kann... Aussagen über Strukturänderungen machen, evolutionäre Errungenschaften. Genau. Ne? Man kann sagen, irgendwie, ja, die Schrift, ne, die hat überhaupt erst irgendwie den, äh, das in, in Bewegung gebracht. Das hat äh, zur evolutionären Entwicklung wesentliches beigetragen. Oder ja. dann auch bestimmte Differenzierungen, ja, Besitz und Eigentum zum Beispiel. Mhm. Ne? Das wären dann, sage ich mal, die inneren Strukturen. Und äh, diese Strukturänderungen, die sich daran anschließen und die weitere Ausdifferenzierung des Rechts und so, ne? all diese Dinge, ne? wie diese Unterscheidung von Zivil- und Strafrecht zum Beispiel, ne? das ist irgendwie ein dicker Klops gewesen. Ne? Über all das kann man reden und kann da, daran eben auch was ablesen, was es für die Gesellschaft bedeutet hat, ne? dass jetzt so gedacht wird. Ne? Und auch, was die Erwartungen anbelangt, die man allgemein an das Rechtssystem hat, ne? dass das äh, ja eine Schicksalsausgleichsfunktion übernimmt. Ne? Das heißt, also, wenn sich jemand im Unrecht sieht, irgendwie, na gut, dann ist das ein Schicksalsschlag, irgendwie na, ihm wurde Unrecht getan. Ne? Aber es gibt Kompensation dafür, ne? also du gehst nicht leer aus, so, ne? sondern es gibt eine Rechtsprechung, die dann mhm. äh, notdürftig versucht, etwas ungeschehen zu machen, was nicht ungeschehen machen werden kann. Ne? Also es, es gibt nur einen Ausgleich.
1: Vielleicht ja auch ein bisschen in Bezug noch auf das ontologische Weltbild, das ja. zum Gegensatz eventuell auch wegen Schicksal,
0: gottgegebenes
1: mhm. Schicksal oder so. Ja. Das könnte, also weil ne, die Ausdifferenzierung ja erst nach dem, und mit dem endenden ontologischen Weltbild ja. eingesetzt hat.
0: Ja, ich meine Schicksal jetzt nicht so in diesem emphatischen Sinne, ne, dass man irgendwie, es gibt ja so diese Glaubensfrage, glaubst du an Schicksal, ne, dass, unsere, dass unser Lebensweg vorherbestimmt ist? Ne? Ich glaube, das ist in einem viel laxeren Sinne gebraucht, ne, dass, man, dass der Lebenslauf irgendwie, wenn man so zurückblickt, irgendwie ja, dann hat sich das und das ergeben und das und das ergeben, das war ja alles nicht vorhersehbar mhm. ne, und dann war es halt so. Ne? Und das kann man eben auch als Schicksal bezeichnen, ne, das Lebensschicksal, ne, wie das im Rückblick, ne? Ich glaube, das ist der Schicksalsbegriff, der hier verwendet wird. Und das Rechtssystem hat sich äh, eigenständig ausdifferenziert. Es hat sich nach innen gekehrt. Operative Geschlossenheit. Ne? Und von da an gilt dann nur noch die Bindenperspektive des, des Rechtssystems. Ne? Was kann das Recht über sich selber aussagen? Wir nehmen mhm. natürlich den Rechtsbegriff, den das Rechtssystem selbst verwendet und nicht irgendeinen anderen Rechtsbegriff. Genau. Ne? Und So, wie man diesen Begriff vertreten kann, wie das Rechtssystem ihn verwendet, oder dass man zumindest innerhalb des Rechtssystems darüber streiten kann. Ne?
1: Wir haben ja noch den schönen Be Begriff Gerechtigkeit obendrein. Ja. Und Gerechtigkeit ist ja, wie wir gesehen hatten, so eine Kontingenzformel. Die, die Funktion besteht ja eigentlich darin, dass man nämlich jetzt anfängt zu streiten ja. ne, und beide Seiten ständig kreuzt. Mhm. Ne, und das kann ja auch das Rechtssystem durch Ausdifferenzierung nicht ändern oder abschaffen oder so dass diese gesellschaftlichen Erwartungen an Gerechtigkeit andere Erwartungen sind, als die Erwartungen, die das Rechtssystem selbst als gerecht formuliert.
0: Ja. Mhm.
1: Dass da diese Differenz bleibt.
0: Ja, das ist, das ist diese Differenz. Und äh, wenn man das jetzt noch stärker verallgemeinert, wie Luhmann hier in, dieser, in Zeile 4 auf Seite 296 sagt, noch stärker verallgemeinert wird man auch sagen können, dass eine volle Ausdifferenzierung des Rechtssystems zur Universalisierung des eigenen Codes führt und keine Sachverhalte mehr kennt, die aus der Natur der Sache für rechtliche Regelungen in Betracht kommen. Nicht in Betracht kommen. Nicht in Betracht kommen. Genau. Also das heißt, das lässt sich von, von rechtlicher Seite her aus ohne weiteres denken, die ganze Zeit, ne? dass man irgendwie damit noch stärker voranprescht irgendwie, ne? und dazu übergeht, die ganze Gesellschaft irgendwie hm. aus rechtlicher Perspektive zu beschreiben. Das ist aber dysfunktional. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt... Äh, ähm, zu beschreiben
1: nicht, oder? Zu beschreiben, oder? Sondern etwas zu, also etwas zu, zu einem Rechtsstreit anzufangen. So würde ich es eher verstehen. In allen Dingen, also bis hin zum Familienrecht, zum Beispiel Scheidung oder... Kindeswohl und solche Sachen. Ja,
0: genau. Also bis in, bis in ganz private Bereiche hinein irgendwie, ne, lässt sich, sag ich mal, äh, dieser Code durchführen. Ne? Aber das ist ja äh, nicht, sage ich mal, an realen Prozessen gemessen, sondern nur eine theoretische Möglichkeit, mit der er hier spielt.
1: Hm, ja, warte mal. Keine, keine Sachverhalte mehr kennt, die, aus, die nicht in Betracht kommen. Also ich meine, das liegt doch dann wiederum an der Gesellschaft, ob sie das zulässt, wenn ich jetzt sage, Weltraumrecht braucht man Ja, nicht das lässt sie natürlich so. nicht
0: zu. Allein schon die anderen Funktionssysteme, die eben auch das Gleiche für sich beanspruchen, wie das Wirtschaftssystem, das Politiksystem, na, die wollen sich ja nicht von dem Rechtssystem, sage ich mal, an die Wand drängen lassen. Ne? Und dieser Universalitätsanspruch des Rechtssystems kann ja auf keinen Fall eingelöst werden. Nee.
1: Ach so, ja, okay. Universal Universalitätsanspruch. Anspruch steht hier aber
0: auch nicht, oder? Pass auf. Ich lese den Satz noch mal oder liest du den Satz vor vielleicht.
1: Noch stärker verallgemeinernd wird man auch sagen können, dass eine volle Ausdifferenzierung des Rechtssystems zur Universalisierung des eigenen Codes führt. Und keine Sachverhalte mehr kennt die aus der Natur der Sache für rechtliche Regelung nicht in Betracht kommen. Also da das steht ja nicht, dass das der Code so ein...
0: Also pass auf, noch stärker verallgemeinert wird man auch sagen können. Also für mich steht darin ein ganz starker Konjunktiv. Ne? Noch stärker verallgemeinert wird man auch sagen können, dass eine volle Ausdifferenzierung des Rechtssystems zur Universal Universalisierung des eigenen Codes führt und keine Sachverhalte mehr kennt, die aus der Natur der Sache rechtliche Regelungen nicht in Betracht kommen. Da fehlen jetzt in der Tat die Konjunktive. Genau. Ne? Also das ist in das, äh, insofern ist nicht klar, ob das deskriptiv ist oder spekulativ.
1: Ich ne? würde sagen, das ist tatsächlich deskriptiv, weil ich habe mir auch die Mühe gemacht, die Fußnote da äh, ja. tatsächlich nochmal durchzuwühlen, weil das hat jetzt gerade mein Spanisch für gereicht, die zu verstehen. Er hat hier nämlich so ein Beispiel angeführt, dass äh, Spanien 1883 hat man gesagt, also wer seine eigenen Gewaltangelegenheiten im eigenen Haus nicht geregelt kriegt, das ist ja und da, dafür das Recht anrufen muss, das ist ja für eine Sklavengesellschaft sowas. Also der versklavt <lacht> sich dem, dem Recht sozusagen. Ja, ne? so. Und man konnte sich nicht vorstellen, dass mit einer Privatperson sozusagen so, so das abgeknüpft we knüpft werden könnte, dass das Recht, ein System sich einmischen könnte. Das wäre könnte. wie
0: eine, eine Kastration, sage ich mal, genau. der... Okay.
1: Ne? Und ich, also ich habe ihn tatsächlich so verstanden, dass er meint, man mein, im Prinzip, so wie Marx mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Arschbacke und dem Preisetikett, was man draufkleben könnte, also ja. dass er im Prinzip schon sagt, im Prinzip, das entscheidet das Rechtssystem, ob etwas juridifizierbar ist oder nicht. Also mhm. meinetwegen Genpatente heute oder Weltraumrecht oder irgendwie, ja. also auch Sachen, wo dann erstmal alle sagen, nein, mhm. wollen wir nicht, aber geht eventuell doch. Ja. Wie soll man sagen, das ist ja dieser Unstoppable, dieser Code, der nicht gestoppt werden
0: kann. Wie dem auch sei, ja. Also von diesem Zustand haben wir ja noch nicht, sage ich mal, dass das Recht sich in alle Winkel der Gesellschaft hineindekliniert. Ne? Das stimmt. Sondern äh, wenn, dann haben wir einen Zwischenzustand, der vielleicht auf dem Weg dahin ist, aber das glaube ich eben eigentlich nicht, weil irgendwie da gibt es andere Systeme, wo ich das eher sehen würde. Zum Beispiel das Wirtschaftssystem. Ja. Das ist wirklich in die Winkel ja. der Gesellschaft tief hineingekrochen, hat das Privatleben komplett okkupiert und uns alle zu Konsumenten gemacht. Ja. Ne? Die jeden beliebigen, beliebigen wahren Wunsch in null Komma nichts erfüllt bekommen. Irgendwie einmal Amazon, zack, bumm. Nächsten Tag ist das Paket vor der Tür.
1: Das ja. ist richtig. Also das Rechtssystem ist ja im Vergleich dazu überhaupt nicht missionarisch oder expansiv. Ne? Das ja. hat ja gar keine Lust, die Welt zu erobern und ja. äh, seine Fallleistungen um 20% Prozent zu steigern, Jahr für Jahr. Oder ja, so. Also ja, das genau. gibt es ja alles nicht ja. im Vergleich zur Wirtschaft. Ja, Im, ja. Im Gegensatz. Genau.
0: so Insofern... Ist es spekulativ ne? und man, es ist keine angemessene Beschreibung der Gegenwart jedenfalls. Ne?
1: Das stimmt.
0: Na, ja. Dennoch ist es so, was rechtlich geregelt wird und was nicht und welche Arten von Regelungen in Geltung gesetzt werden, ist jetzt allein Sache des Rechtssystems selbst. Mhm. Das ist das Entscheidende, dass das Rechtssystem selber sagt, was es regelt und was es nicht regelt. Ja. Ne? Und dass es eben äh, bestimmte Dinge... Nicht regelt, vielleicht auch einfach nur deswegen, weil die Kapazitäten dafür fehlen. Ne? Und dann wird es aber auch nicht geregelt ne? und es ist im Rechtssystem dann eben auch nicht verankert, also schriftlich verankert, ja. irgendwie, dass es gemacht werden muss, weil dann würde man ja gegen gesetzliche Regelungen. Da gibt es dann eben Mittel und Wege, sage ich mal, das zu vermeiden, irgendwie, ne? diese Bereiche auch noch zu okkupieren. Absolut, absolut.
1: Ne? Ich, da ich, da gibt es, glaube ich, ganz viele äh, Bereiche. Also, nee, ich, ich, ich bringe jetzt lieber keine Beispiele, aber ich weiß das auch von, von NGOs oder so, mhm. dass es äh, natürlich Probleme gibt, die möchte keiner anfassen. Ja. Ne, weil das läuft jetzt schon so unterm dem ne, Radar, kann man auch nicht sagen, aber das läuft nicht so ganz rund, schon seit Jahrzehnten, meinetwegen, seit genau. 50 Jahren oder ja. so. Hat ja aber eine Historie aufgebaut. Genau. Und wer hat denn jetzt Lust, das aufzuräumen? Genau,
0: ne? wir haben im Moment auch nicht die Kapazitäten, das aufzuräumen, ja. aufzurollen, irgendwie da reinzugehen. irgendwie ne? Da ist so viel Arbeit. Wieder nötig, dafür sind die Kapazitäten nicht da und was strukturell nicht geregelt wird, wird eben auch nicht geregelt. So, aber von der Idee her ist es so, dass Beschränkungen nur noch als Selbstlimitierung realisierbar sind. Mhm. Ne? Das sagt das genau aus. Ne? Das halt, finde ich
1: auch ne, wahnsinnig wichtig, diese Aussage. Ne? Wahnsinnig wichtig.
0: Selbstlimitierung. Ja. Ne? Das heißt also, dass. Das Rechtssystem hat nun mal diese Binnenperspektive und orientiert sich an seinen eigenen, an seiner eigenen Funktion. Mhm. Und wenn es da Beschränkungen gibt, dann sind sie selbst auferlegt. Ne? Ansonsten irgendwie rumort es im Rechtssystem, wenn da von außen Einfluss äh, geübt wird. Ne? Und dieser Widerspruch tritt eines Tages tritt er dann zutage, ne? wenn es das Rechtssystem nicht vorher zum Erliegen bringt.
1: Ja, äh, darf ich? Dazu noch was sagen? Ja, klar. Also äh, übertrag das mal auf Politik. Weniger Konzernlobbyismus in der Politik ist nur möglich, wenn die Politik dazu bereit ist, sich selbst zu limitieren. In dieser Hinsicht.
0: Ja. Und
1: Wir von außen können das nicht. Wir können das nur ja. als Protest oder so an Sie herantragen. Ja. Aber ob Sie das tun, das äh, findet dann im Inneren statt.
0: Ja, genau. <lacht> All also die Wirtschaft könnte zum Beispiel die, die Leistung reduzieren und... Gewinn bringt, dabei äh, zu Werke gehen, irgendwie zum Beispiel, indem man weniger Öl liefert, steigen die Preise, ja, ne? Ja. Dann, äh, irgendwie, genau. ne? Das ja. heißt also, wenn man Monopolist ist, braucht man ja nur, sag ich mal, die Lieferung zu reduzieren, schon steigen die Preise und dann, äh, und dann kann man danach richtig zu lang so, ne? Und auf diese Art und Weise kann man steinreich werden, ohne Infrastruktur aufzubauen und logistische ja. äh, Wege zu regeln und äh, Produktionskapazitäten aufzubauen, ne? Das, äh, und das ist vereinbar mit einer wirtschaftlichen Denkweise. Okay, aber nichtsdestotrotz, irgendwie, ne, wir müssen zurück zum Rechtssystem. Ich glaube, abschließend diesen Absatz, irgendwie, ne, der sagt es dann nochmal als Fazit ganz deutlich. Mhm. einfach. Ne? Aber all diese Aussagen sind und bleiben Aussagen über die Strukturen des Systems und deren Variationen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf Zu- oder Abnahme der gesellschaftlichen Bedeutung des Rechts zu. Mhm auch im abschließenden Kapitel, dass sich diesen Fragen nochmals zuwenden wird, werden wir nicht zu Prognosen kommen. Der Evolutionsbegriff selbst schließt Prognosen aus. Genau. Ne? Wozu diese Betrachtung der Einheit des Rechtssystems? Wozu diese Überlegung? Wächst das Rechtssystem? Wächst es immer weiter? Ist da ein komischer Trend, den wir vielleicht mhm. stoppen müssen? Ne? Oder den wir im Auge behalten müssen? Irgendwie, ne? Ja. Okay. Da ist man, wozu braucht man dieses Wissen? Man braucht dieses Wissen für Prognosen. Genau. Ne? Für ja. Prognosen, um dann reagieren zu können. Aber die Reaktionsmöglichkeiten sind ja da gar nicht gegeben. Noch weiter beschleunigen kann nur das System selber. Ne? Und das System bremsen kann auch nur das System selber. Ne? Und, ja,
1: sich selbst. Ja. Ne? Sich
0: selber. Genau, und dann, das heißt also, wenn man das dann von innen heraus versuchte, ja, man weiß gar nicht ob die Prognosen zutreffen ne, und ob man dann nicht ein fatales Ergebnis dabei herausbekommt. Ne. Wäre doch besser, sich an den äh, Problemen zu orientieren, die sich im Rechtssystem selber zeigen und nicht an irgendwelchen Prognosen zu orientieren, mhm. die möglicherweise äh, gar nicht das Richtige aussagen. Ne.
1: Ja, ich meine, das geht ja eindeutig, äh, das zielt vielleicht auch noch mal in Richtung Verbreitungsmedien, große Medien, ja, ich weiß nicht, auch Soziologie oder so. Die großen Betrachtungen dieser Gesellschaft, politische oder soziologische oder auch manchmal wirtschaftliche, heutzutage mhm. so in den Verbänden oder so, die gehen ja immer in die Richtung, wir versuchen alles zu prognostizieren. Wir hören doch ständig xy-weise, mhm. äh, wirtschaftsweise, rechtsgelehrte oder so, also es, es wird mhm. ständig mit Prognosen operiert. Mhm. Weil die Gesellschaft wüsste ja immer so gerne, was in Zukunft passiert und dann werden natürlich eigentlich willkürlich äh, gesetzte Differenzen einfach mal in den Raum gesetzt und man geht von irgendwas aus, von irgendeinem mhm. recht willkürlich festgesetzten Aspekt, Thema, einer Differenz oder so und versucht dann von da aus irgendwie so die Zukunft oder die Welt, die Gesellschaft, Entwicklung zu prognostizieren. Ja. Genau, also das passiert ständig und da kann man ja. in die
0: Irre laufen. Ja, der ganze wissenschaftliche Bereich gründet darauf, in, äh, zu prognostizieren zu können. Das heißt also, es gibt Gesetze der Natur, die erlauben es, Aussagen über die Zukunft zu treffen, weil die nämlich auch in Zukunft gültig sein werden, diese Naturgesetze, und damit kann man vorhersagen. Die Zukunft vorhersagen, nicht nur die Zukunft vorhersagen, auch die Zukunft bestimmen. Ja. Ne? Das heißt, indem man Prozesse in Gang setzt, die in Zukunft äh, gewisse Wirkungen erzielen. Mhm. Ne? Dieser ganze Bereich der Wissenschaft dient der Prognostizierung. Ja. Ne? So auch die empirische Wissenschaft, die sich dann eben der Beobachtung des Rechtssystems widmet. Ne? Und ähm, sagt Luhmann, ja Leute, schlechte Karten, Evolution lässt keine Prognosen zu. Mhm. Ne? Evolution wird auch durch Katastrophen gesteuert ne? und hat... Ähm, da dann auch spezifische Wirkungen, ne? aber das sind nicht unbedingt die, auf die sich Prognosen gründen lassen.
1: Richtig. Politische Programme, ja so ähnlich, die setzen sich ja auch einen Zweck. Und der ist ja in der Zukunft, da wird ja irgendwas definiert, so und so viel Prozent mehr der Weltbevölkerung sollen lesen und schreiben können ja. oder so in acht Jahren. Ja. Darum machen wir dieses dies Programm jetzt und so. Das sind ja auch alles Zukunftsprognosen, ohne dass Prognose darüber jetzt steht. Aber ja, ähm, ja und dann erfüllt sich das vielleicht nicht genau, also... Da kann man so viel zu sagen. Genau. Es kommt natürlich ja. nicht genau so, wie heute prognostiziert. Ja. Na, also, jedenfalls, wir, wir, wir leben, glaube ich, in einer prognosesüchtigen Gesellschaft, die damit auch recht äh, unreflektiert ständig operiert. Ja. Also, wir hinterfragen das gar nicht so sehr. Genau. Wenn man Weltbevölkerungsentwicklung äh, oder auch Klima, na, die, bei der Klimakrise, da komme ich schon ins Schwanken, das halte ich schon für recht genau, was prognostiziert wird. Ja. Ähm, ne, aber andere Entwicklungen, wegen globaler Norden gegen globalen Süden oder irgendwie, also Globalisierungsgewinner, Globalisierungsverlierer und so. Da werden so harte Differenzen gesetzt und dann rennt alles in diese Richtung und will ja. dieses Problem jetzt lösen, aber es, es beruht irgendwie auf Annahmen, ne?
0: mhm. Ganz interessant eigentlich auch diese Entwicklung, die äh, sich in Israel ne, mit Netanyahu, ne, der einschneidende Veränderung in der Aufstellung der Richterschaft, aber eben auch äh, einschneidende Veränderung in Bezug auf Gesetzgebung und Veränderung rechtlicher Grundlagen ne, betrifft. Irgendwie. Und da ist eben einfach auch zu befürchten, dass von außen ein harter Eingriff in das Rechtssystem gemacht wird, ne, um da andere äh, Weichen und andere Strukturänderungen zu erzielen. Und äh, die Gesellschaft rebelliert, ne? das ist auch gut so, ne? aber äh, das, was dadurch evolutionär in Gang mhm. gesetzt wär, wird, ne? ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht das, was Netanyahu will, ne? sondern mhm. das, was dadurch in Gang gesetzt wird, ist ein evolutionärer Prozess, der möglicherweise ein, ein noch besseres Rechtssystem hervorbringt, mhm. ne? als das, was Netanyahu gerade abschaffen will ne? oder unterminieren will ja. ne? und sich damit auch eigene Rechtsverfolgung äh, erspart.
1: Ne? Ja, das berühmte Eigentor sozusagen, ne? dass genau. es dann doch einen ja. Boomerang-Effekt hat. Also ja. sollte sich das Volk, ich finde den Ausdruck ja immer ein bisschen seltsam, aber äh, durchsetzen können und äh, er kann das nicht durchsetzen, dann werden mit Sicherheit äh, die Rechtsgrundlagen so verändert, dass das nicht nochmal so passieren kann. Ja. Das kann man auch nur hoffen, ne? weil ich meine, es geht um die Gewaltenteilung als mhm. Kernprinzip eines Rechtsstaates. Irgendwie.
0: Ohne Gewaltenteilung ist schwierig irgendwie. Ne? Es ist gut, dass das von politischer Seite so unterstützt wird, dass es diese Gewaltenteilung gibt ne? und dass es da harte Beschränkungen gibt, dass das Rechtssystem Handhabe hat, irgendwie das Politiksystem, sag ich mal, von einem Kurs, der dagegen verstößt, äh, abbringen kann. Ne? Das ist irgendein guter Mechanismus, den genau, man auf jeden Fall braucht. Ne? Genau, der soll jetzt ja außer Kraft gesetzt werden, dass das Rechtssystem,
1: das Politiksystem davon abbringen kann. Genau ja. das ist ja das, was ja. er gerade versucht.
0: Ja, genau.
1: Naja, jetzt äh, sind wir aber auch schon hart an Prognosen, wie es weitergeht. In
0: der Welt. <lacht> ja, das war ein kleiner Exkurs, <lacht> sage ich mal, so in Überlegung, die sich wirklich unmittelbar an die Realität anschließen. Ist ja auch nicht verboten, ne? bei all diesem Theoriedampf hier. <lacht> Theoriedampf, okay. Ich würde sagen, das war jetzt wirklich das sechste
1: Kapitel. Ne? Also ich finde, das ist ja mit das interessanteste Thema bei Luhmann überhaupt. Evolution, Evo ne? Evolution.
0: ja. Und Evolution und wie sich das mit der Systemtheorie verbindet, mit der äh, Theorie von operativ geschlossenen autopoetischen Systemen im Sinne von Maturana, der lebende Organismen damit untersucht hat. Ne? Und was eben was eine andere Theorie ist als die Evolutionstheorie. Die mhm. Evolutionstheorie spielt aber eine wichtige Rolle in der Systemtheorie. Ne? Ist super spannend, super spannend. Also eigentlich das beste Thema, finde ich, auch in der Systemtheorie.
1: Mhm. Also ne? ohne Evolution als Background äh, wird man mit der Theorie sozialer Systeme so alleine noch nicht glücklich, finde mhm. ich. Ich finde, dass erst die Evolutionstheorie dann so dieses... Die äh, macht es erst
0: rund, die macht es ja. erst irgendwie... Ah, okay. Da versteht man, wie die Strukturen ineinander gehen, irgendwie auch wie flexibel das gestrickt ist. Ne? Systemtheorie ist ja nicht so, dass die Begriffe setzt und dann für alle Ewigkeiten an einer Definition klebt, ne? sondern da leben die Begriffe und entwickeln sich weiter. Während Luhmann seine Systemtheorie geschrieben hat, sind bestimmte Begriffe, äh, sage ich mal, aus der Terminologie verschwunden, neue sind hinzugekommen, die mhm. Bedeutung von Begriffen haben sich verschoben, sind durch neuere Erkenntnisse irgendwie äh, besser dargestellt, irgendwie ne, möglicherweise negieren sie auch gewisse Aspekte von früheren Begriffen. Ne? Und das ist auch Evolution. Ne? Ja, das <lacht> stimmt. Das macht das Ganze zu einem so plausiblen und mächtigen Konzept, Dinge zu verstehen, Gesellschaft mhm. zu verstehen. Ja. Also finde ich auch irgendwie, ist an Bedeutung kaum, zu überschätzen? Nicht zu unterschätzen. Kaum zu unterschätzen. Okay, die schönste
1: äh, Theorie der Welt.
0: <lacht> schönste Theorie der Welt, ja. Nächstes Mal machen wir deswegen nochmal eine kleine Rückschau. Mhm,
1: ne? Absolut, gerne, ja. Und? Fassen nochmal die wichtigsten Aspekte genau. dieser... Was bedeutet Evolution im Rechtssystem zusammen?
0: Dieses ganze Thema Evolution ja. wird ja hier aufgerollt. Ne? Von Anfang, gibt es überhaupt Evolution, wenn ja wo... Und wie, was evoluiert da eigentlich? Also was sind die Zellen des Rechtssystems? Ja. Und dann geht es weiter wie über wichtige Wegmarken. Wie Evolution möglich ist, wichtige Wegmarken mhm. des Rechtssystems. Ne? Wie es dann immer weiter zu einer operativen Geschlossenheit, ne? oder die operative Geschlossenheit vervollkommnen konnte ne? und gewisse Schwierigkeiten gemeistert hat. Und
1: ja, und die Bedingungen, die auch dafür vorgelegen haben. Ne? Zum Teil ja. exzeptionell. Ja. Wie immer wieder sagt mit dem römischen Zivilrecht zum Beispiel in Europa. Mhm. Ne? Mhm. Aber das ist ja Schnee von übermorgen. Jetzt machen wir ja erstmal <lacht> Feierabend.
0: Okay. <Und lacht> Wer weiß, ob es schneit. Jo. <lacht> <lacht>
1: Dann vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss.